0: hola a todos soy cristian patuflinks en twitter y aquí empieza un nuevo programa de apps mac en 8 minutos hola a todos 17 de junio de 2022 con el calor que, que hace eh, parece ya que, se, que estemos a, a julio ha pasado bastante tiempo desde el último desde el último capítulo cada, cada año pasa lo mismo en estas épocas, eh, cuando me cambian de horario, ahora vuelvo a ir a trabajar como una persona normal, a no hacer turnos, y estas cosas, eh, hacer turnos tienen muchísimas desventajas, pero también tiene alguna ventaja que tienes más tiempo pues, para, para, para ti. Desde, desde el último podcast pues han pasado diferentes cosas, como sabéis, la Keynote de, de Apple y, y bueno algunas de las novedades con sus sistemas operativos y, y demás. Pero sobre todo, antes de, de empezar, quería explicaros algunas de las cosas que, que pasaron eh, a raíz del último, del último capítulo, como sabéis, lo he dicho muchísimas veces, eh, hago este podcast, grabo este podcast después de tantos años, desde 2007, que empecé con, con el, con el Apps mac eh, el podcast original, el podcast eh, largo, y 2012 o 2013 de este Apps Mac en 8 minutos, que se hizo pronto, casi casi 10 años, pues eh, lo sigo haciendo por, por vosotros, por el feedback que el feedback que me dais, por la, la información que obtengo, la, la cantidad de amigos que, que he hecho, las posibilidades que, que he tenido pues de ir a hacer algunas charlas a, a algún camp y algunas otras muchas cosas, pues... Eh, eh, a raíz del último capítulo se dieron un par de estas cosas más. Eh, ahí el título de, de, este, de este capítulo, Llama a tu, a tu podcasters. Como sabéis, en el último podcast eh, os expliqué algunas de las cosas que no me gustaban de, del sistema, eso de que la pantalla siempre se, se, se encendiera y que, y que bueno, pues que al correr tocaba y todas estas cosas, pues eh, fuisteis varios, los que eh, pues por Telegram, por Twitter, por algunos medios eh, me, me, me dijisteis cómo solucionarlo, eh, entre ellos eh, José Casais y Osgadol eh, dos usuarios que hasta me mandaron vídeo y todo cómo, cómo lo hacían, genial y os lo agradezco muchísimo, pero ya el colmo fue fue Manolo, Manolo de, de, del podcast de e charlas o en reply to que es eh, donde podéis escucharlo ahora, que directamente es lo que hay que hacer, es llamar al podcaster, oye Cristian no sé cómo no sabes esto, pero eh, la manera de hacerlo es así y es genial. O sea, poder tener a alguien que directamente te llame y te lo, y te lo diga es, es brutal. Si tenéis la ocasión de escuchar algún podcast, de que alguien nos pida ayuda o tenéis alguna sugerencia o algo, decirlo. Es que eh, para el podcaster lo es todo, o por lo menos para mí, para mí lo es todo. Y además dio la casualidad de que estábamos comiendo en nuestra empresa. Es, es una empresa grande, tenemos un comedor eh, comunitario donde todo el mundo bueno, podemos ir a, a comer y se me acercó un compañero, un compañero de, de otra sección que, que yo no conocía y me dijo, oye, tú eres, eres Cristian y claro, yo me estaba ahí comiendo a punto de meterme el arroz en la boca, sí, dime, no sé no es el sitio donde esperas que, que se te presente un oyente pues se me presentó, Miguel Ángel, si estás escuchando el capítulo, muchísimas gracias por, por acercarte y si fue con el que él estaba comiendo, creo que era Baristo el que le dijo que, que era yo, pues eh, aparte de mucha vergüenza, eh, porque aún estas cosas después de tanto tiempo, o sea, aún me da vergüenza pues lo agradezco que se acercara y y, bueno, me dijes eso, que escuchaba el podcast, que le gustaba mucho, que venía a raíz del, del podcast de, de, de mi eléctrico, eh, también parte de culpa de, de Pedro, pues eso, si tenéis a un podcaster cerca, si lo tenéis a mano, si siempre haga un golpe de Telegram, siempre está, eh, decirlo porque se agradece muchísimo y para mí esto fue, bueno, ese día ya estuve fue un día que ya estuve contento simplemente por estas, por estas eh, cosillas. ¿Cómo arreglar o cómo solucionar? ¿Cuáles fueron los consejos que me dieron eh, todos ellos? Pues la manera fácil de, de arreglar esto y de la pantalla no se pulse por accidente, es yendo a las opciones de accesibilidad, eh, dentro de la accesibilidad hay una opción que se llama tocar y otra que se llama tocar para activar. Es decir, que hasta que no tocamos la pantalla, eh, la pantalla no se enciende. Para mí es, 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 es muy útil en, en, muchos, en muchos casos. Y eh, además, eh, lo que yo tengo ahora, también he desactivado, es la opción de, de cuando tú levantas el teléfono, que la pantalla no, no se active sola que, que o sea, cuando, a ver si me explico bien lo de tocar para activar es que si tú tocas la pantalla no, no funciona. es decir, si tú desactivas eso aunque tú toques la pantalla no funciona entonces la manera que se enciende la pantalla es al levantar el teléfono el teléfono se enciende o al pulsar el botón de lateral el de encender el teléfono pues ahí también se encendería eh, para correr va genial porque difícilmente la pantalla se va a encender y ahora para mi vida para mi día a día lo que he hecho ha sido desactivar la opción de al levantar el teléfono se, se active por tanto el teléfono tú lo puedes estar moviendo de todas las maneras que la pantalla no se va a encender y hasta que no la toco no se enciende muchas veces eh, pasaba eso que a, a, bueno, al mover el teléfono pues eh, se, se encendía la pantalla detectaba la cara de otra persona y se, y se bloqueaba eh, bueno, son diferentes cosas que tenemos que saber que están ahí y que podemos jugar dependiendo de cada momento eh, podemos utilizar unas u otras si vais a correr como yo, desactiváis lo de que al tocar se active la pantalla y con eso se, se soluciona otra de las cosas que, que he tenido algunos problemillas durante estos días es que, bueno, eh, probando diferentes servicios, diferentes cuentas, diferentes cosas, me iban saliendo un montón de claves eh, duplicadas de, de OnePassword. password eh, Sabéis que cuando accedemos a una web, accedemos a un servicio, pues nos sugiere si queremos eh, poner la, la llave, la contraseña desde nuestro llavero o desde, desde otros sitios, entre ellos OnePassword. password eh, Allí me aparecían un montón de usuarios distintos que había estado probando y que no había manera de quitar. Pues para quitar a estos usuarios, si os pasa como a mí, la manera es, es eh, eh, ir a... La opción que permite seleccionar qué aplicaciones permiten mostrar las contraseñas, eh, simplemente borrar la, o quitar la autorización a, a 1Password y volvérsela a dar. Ahora, como un refresco, y todos aparecerán solamente los usuarios que. que bueno, que en ese momento ya no son, son los que necesitamos. Como digo, llego tarde en cuanto a la, a la Keynote, se presentaron muchas muchas cosas y bueno, antes de nada agradecer a, a Cristian, a mi tocayo, que me permite pues eh, un año más poder probar las, las betas eh, de desarrolladores, las betas de los sistemas operativos, que siempre digo que no voy a probar y al final acabo probando. Gracias Cristian por, por permitírmelo. Y bueno... Eh, yo soy de, de los que me gusta pues ver que todas las cosas presentadas como algo positivo sí cosas que tendrían haber estado antes sí, pero bueno, ahora ya las tenemos, también podríamos haber no, no haberlas tenido, eh, realmente siempre es un, un paso más, con pequeñas mejoras, algunos cambios, algunas eh, cosas que facilitan más la vida, algunas cosas que están ahí que parecen que no, pero cuando las vas a utilizar ostras, que bien funciona qué bien funciona esto realmente eh, hay muchas cosas positivas y eh, durante esta semana, semana y media, pues he, probido, he podido probarlas, muchas de ellas en el, en el iPhone en iOS eh, 16, la nueva pantalla de bloqueo pues tiene bastante poco de, de nueva realmente, eh, visualmente sí es, es, es muy visual, las fotos eh, quedan muy bien con ese efecto de superponer las, las cabezas de, de las personas a la hora que, que, que aparece arriba, eso está genial, además lo hace de forma interactiva, dependiendo de la foto pues lo hace de una manera u otra, cuando desbloquea se mueve más o menos podemos seleccionar diferentes fondos, visualmente la, el iPhone eh, ha ganado muchísimo, eh, también poder seleccionar la rotación entre, entre fotos, podemos hacer que siempre sea el mismo fondo o que vaya cambiando cuando cada vez que se active la pantalla, cambia la foto cada vez que toquemos la pantalla eh, con la pantalla bloqueada eh, se cambia o dejamos una foto fija eso está, está muy bien también tenemos todo el tema de, de widgets que podemos añadir widgets debajo de la hora pero bueno para mí no son muy prácticos realmente y si y si bueno por mí eh, sobran y sobre todo pues si tenemos un, un Apple Watch quizás toda esa información la podemos tener en el reloj de una manera más, más sencilla, luego tenemos todo el tema de las notificaciones, tener notificaciones abajo, que, pff, no sé qué deciros, para a mí no, no me aportan mucho, permite sí ver la foto de una manera eh, eh, bueno algo más visual, de la pantalla de bloqueo con toda la foto en medio, pero eh, realmente tener las notificaciones abajo, que son de puedes ver dos, que para poder ver cualquier cosa ya tienes que arrastrar hacia arriba para mostrar, pues no, no lo veo, no sé, al final lo que te interesa es cuando tú desbloqueas el teléfono que está las notificaciones ahí. No sé si ver la foto cada vez es, es lo más es lo más importante. Por lo demás, pues la pantalla es poco personalizable. Eh, no sé, me gustaría pues poder personalizarla más, poder hacer más cosas, poder quitar la, el icono de la linterna por ejemplo, o quitar el de la cámara eh, o, o eliminar el, el hecho de al deslizar hacia la pantalla de bloqueo, deslizar hacia la izquierda, pues que aparezca la, la cámara. Ha habido un montón de veces que al metérmelo en el bolsillo, pues no sé, se ha deslizado y se ha quedado la cámara encendida y cuando notas el calor dices, ostras, ¿qué pasa? Y está en, modo, en el modo cámara. Eso me gustaría que se, que se eliminara también una cosa muy interesante, muy importante, es que el, el Face ID por fin funciona en, en horizontal eh, en, en un iPhone en un iPhone 13 por lo menos, no sé qué dispositivos son compatibles, creo que son el 12 y el 13 el 11 creo que no, y en horizontal el teléfono se desbloquea y se desbloquea bien como hacía el, el iPad, pues ya lo hace también el, el iPad, hay muchísimas veces eh, que tienes el iPhone en horizontal, o por lo menos eh, yo, y antes tenía pues que girar la cara, hacer cosas extrañas o colocarlo bien para que se desbloqueara y ahora, y ahora ya no, ya, ya funciona bien en cualquier posición, genial, en el Seat Mi, por ejemplo que la posición del del enganche en el coche es en horizontal pues era un dolor de cabeza alucinante, pues eso, tener que desbloquear el teléfono girándote y haciendo cosas muy, muy extrañas en cuanto a fotos, bueno, pues eh, tanto con la opción de duplicados, que lo han extendido a un montón de cosas del sistema, eh, tanto en contactos como en otras muchas cosas eso está, está muy bien, también el efecto este de poder recortar la, la fotografía simplemente pues apretando sobre el sujeto y la podemos arrastrar a, a otro sitio, esto funciona muy bien aunque eh, realmente es algo que es muy espectacular, por decirlo así, pero no sé si realmente será práctico. No veo muchos casos en que tengamos que recortar esa foto para arrastrarla a otros sitios. No lo sé. Yo lo he hecho estos días bastantes veces para enseñárselo a la gente, pero útil, útil. No sé si es. Y más al contrario, a veces eh, molesta cuando quieres como seleccionar la foto, pero en vez de pulsar en el fondo, pulsas en la cara, entonces queda para arrastrarlo y es un poco, un poco extraño. Luego también la aplicación de, de traductor, que ahora permite pues, eh, traducir directamente el, el contenido de, de la, una fotografía que tomemos con esta misma aplicación. En el viaje que he hecho, me ha sido súper útil pues, para traducir la carta de diferentes, de diferentes restaurantes. Eh, genial. Realmente va, va muy bien la aplicación con toda la parte offline y todo. Está, está muy bien. También, como os dije... Durante estos días he hecho mi primer viaje, este, este año va a ser un año de, de viajes, de intentar recuperar pues el tiempo o las cosas que no he podido hacer en estos dos últimos años y por fin eh, pudimos viajar, esta, en esta ocasión como ya os comenté con mi hija, le debía un viaje de, de ir los dos solos y bueno, ya lo hemos hecho esta, este fin de semana pasado, eh, fuimos a, a Bruselas, Bruselas con una excursión a Amberes, eh, espectacular. A mí me encanta Bélgica, realmente es uno de los países que, que me encanta estar, he estado un par de veces, estuvimos en Brujas y en Gante hace, hace un par de años Otra bueno, antes de la pandemia eh, Y ahora pues hemos ido a Bruselas Y, 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 y Amberes, como digo eh, Para viajar a estos sitios Es el momento ideal, eh, son días largos O muy largos, si quieres ver La Bruselas de noche, difícilmente La vas a poder ver, porque hay sol durante todo el día Y muy buena parte de la noche eh, había luz hasta pasadas las 12 de la noche. Es aquello que dices, bueno, ¿se va, va a hacer de noche de verdad o no? ¿Esto qué pasa? Y antes de las 4 de la mañana volví a ver luz. Eh, a estas horas no he estado yo despierto, pero alguna vez me he despertado a las 5 o 5 menos algo y había un sol eh, radiante. Es decir, para ver eh, Bruselas eh, o seguramente brujas también de noche lo tenéis difícil en estas, en estas épocas. Utilizando la aplicación Photopills esta aplicación nos permite pues ver el sol en qué posición va a estar en cada momento, cuando es la la hora la hora la hora azul, la hora dorada, eh, diferentes eh, Posiciones del sol para diferentes tipos de fotografías, la sombra, dónde va a estar, en qué posición va a estar todo el sol, todo está todo muy relacionado con fotografía. Eh, pues para viajes puede ser útil para, para tener bueno, toda esta información si queremos hacer una fotografía en, en concreto. Tanto esta aplicación como todo lo que voy a comentar, como siempre, ¿vale? están los enlaces en las, en las notas de, de, del podcast y también en appsmap.com en la web. Para todos aquellos que escucháis el podcast en, en Spotify y que no eh, tenéis posibilidad de, de tener los enlaces en Spotify, pues como sabéis, si sabéis, en appsmap.com también en el canal de Telegram también aparecen, pues tenéis los enlaces a, a todas estas aplicaciones que hoy voy a comentar un montón de aplicaciones. Como a mí me gusta, eh, Apps Mac viene de ahí, de aplicaciones para Mac, también para, para, para ellos y van a haber un, un montón. Y para, 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 para. Estoy estoy editando ahora mismo el, el podcast y para ser un app smack en 8 minutos la cosa se estaba yendo a 37, que no está que no está nada mal. Ahora os iba a empezar a hablar de las aplicaciones que he utilizado y algunos servicios y algunas cosas que he utilizado para, para el viaje. Y creo que es que súper es interesante ya que bueno ahora es época de, de viajar y hay muchas cosas que, que no recordaba, que he tenido que, que mirar atrás para, para acordarme todo ello y algunas cosas que también me han sugerido a, a algunos, algunos amigos. Pues a partir de ahora iba a comentar todo eso, pero creo que lo voy a dejar para... Para, para el siguiente capítulo, así quedará un podcast más más reducido, algo más digerible, y, y, y dejamos así, en plazo, en plazo para, para el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.